0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo. Bom, e vamos começando o nosso Passando a Limpo de hoje, que conta com o Fernando Castilho, o professor de Economia Sandro Prado, daqui a pouco teremos também a participação da cientista política, professora Priscila Lapa, e nossos entrevistados de hoje. Mas, para começar o programa, já que estamos com dois pesos pesados da economia, nós temos, evidentemente, uma preocupação aqui, não só com este ano de 2021, mas uma preocupação, acredito, que ainda maior com o ano de 2022, né, Fernando Castilho e professor Sandro. E todo ano é aquela mesma história, Castilho e professor Sandro. A notícia é a seguinte, o presidente do Senado voltou a pedir, Rodrigo Pacheco, né, o apoio de empresários para pressionar a Câmara a aprovar o projeto de refis, que pode perdoar até 60 bilhões de reais. Olha a cifra, Castilho. 60 bilhões em dívidas tributárias. Então, eu não me, não me recordo, Castilho, você que acompanha, evidentemente, a economia muito mais do que todos nós aqui, é, qual foi o ano que não teve, eu não me recordo, eu sei que não teve, mas qual foi o ano que não teve um refis?
1: É, na verdade, bom dia Wagner, bom dia, professor Prado, bom dia ouvintes. Na verdade, está vigrando recorrente. Quando você entra no site da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, você vê que tem um monte de informação que fala de refis. Na verdade, refis virou uma palavra mágica para os políticos né, se apresentarem bem com a classe empresarial. Os empresários que pagam regularmente em dia ficam muito indignados porque é, quando não pagam tem multa e a empresa que precisa das suas certidões tem que pagar essas multas, né? Afinal de contas é o dinheiro do governo, e de repente vem esse tipo de, de benefício. Agora, é, o que é, se observa muito é o seguinte, é que é sempre é, o legislativo pressionando para um refis. E aí, resultado cria aquela que a gente chama de, ter uma expressão muito engraçada, assim um refis do fim do mundo, você cabe uhum. tudo. Isso é muito ruim, porque toda vez que a gente fala de um refis, você gera uma expectativa negativa de recebimento da Receita Federal, embora seja interesse dela né, fazer isso. O que eu acho, o refis é muito bom do ponto de vista de que você dá um refresco para a empresa, cria condições de que as empresas sérias ganhem pista para trabalhar, mas também é um biombo para muita gente que é, não recolhe os impostos, é, não, não como é, quitar suas obrigações com o contribuinte. Quando a gente fala isso da tá, empresa, é mais sério ainda. Agora, é, o que chama atenção nesse negócio, e aí eu até escrevo sobre isso hoje, é a completa, o apartheid que a gente tem, para usar a palavra da moda, entre o que pensa o Congresso brasileiro, e o que pensa a economia brasileira, dos empresários, e o que pensa o cidadão.
2: Uhum.
1: É impressionante como. Eu já tenho visto, eu já estou nesse negócio há quase 45 anos. E tenho visto que o Congresso, às vezes, se distancia da, 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 da sociedade, né? passa a defender uma pauta que não tem nada a ver, mas eu confesso a você, eu nunca vi nada tão. É, como é que se diz? Diferente do que está acontecendo hoje. O Congresso brasileiro se comporta como: primeiro, não existisse crise. Segundo,. Existisse caixa que suportasse o aumento de despesa. Terceiro, não há qualquer conexão dele com as demandas da sociedade. Então você não vê o, o Congresso Brasileiro falando da questão da baixa é, da renda que caiu, da população de um quarto da população brasileira que já não consegue ter uma refeição diária. E mesmo o discurso do Auxílio Brasil é um discurso falso. Eu chamaria desonesto porque eles se aproveitaram de uma reivindicação que é justa, que seria o pagamento de dinheiro para pessoas que realmente não têm renda e estão precisando comprar comida para incluir as coisas que ele defende. Então, eu não tenho nenhuma coisa... O pensamento do Congresso brasileiro hoje, ele chega a ser desonesto para com o contribuinte. Ele está cuidando da vida dele, está cuidando da próxima eleição, está destruindo as bases da economia brasileira, além do executivo, e fala uma linguagem que o povo não entende. Tem uma frasezinha que diz assim, um dia a casa cai. Uhum. E eu estou começando a achar que essa, esse dia está chegando.
0: Dois aspectos que eu quero abordar ainda, professor Sandro Prado. Essa pressão, como relata o jornal Estado de São Paulo, parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que como sabemos além de político, é ligado a um setor empresarial forte de transportes no estado de Minas Gerais. Né? O outro ponto a enfatizar nessa cultura do refis é que favorece exatamente ao surgimento, à manutenção de empresários, como disse Fernando Castilho, que já sabem que no final do ano vai ter um refis e por isso deixam de recolher seus impostos. Então veja só o tamanho do rombo. No caso de a Câmara aprovar esse refis, como está sendo pressionado pelo presidente Rodrigo Pacheco, pode haver um perdão de até 60 bilhões de reais em dívidas tributárias. E nós estamos aí correndo para aprovar uma PEC, uma PEC dos precatórios, que é exatamente para deixar, que, deixar uh, o governo livre, para prorrogar uma dívida que ele teria obrigação de pagar com os precatórios, para poder fazer caixa política para o ano que vem, professor Sandro.
3: Bom dia, Wagner. Bom dia, Castilho. Eu estou totalmente representado pela fala de Castilho, maravilhosa. É, realmente, é, nós temos esse antagonismo, esse congresso totalmente desconectado da realidade. É, nós precisamos de ter dinheiro no orçamento, isso todo mundo sabe, né? o governo ele precisa arrecadar. É, nós estamos aí discutindo justamente isso, uma possibilidade num furo do teto orçamentário para conseguir mais 100 bilhões de reais. E essa discussão está aí há três meses povoando todo o noticiário nacional em relação ao PEC dos precatórios. E vem uma notícia dessa de uma possibilidade de um perdão tributário extremamente elevado para favorecer principalmente um grupo de empresários que já tem esse lobby no Congresso, já tem esse lobby no Senado, na tentativa de conseguir minimizar os seus custos tributários. Nós não fizemos a reforma tributária tão desejada e tão necessária, e eles começam a utilizar desses tipos é, de... Tramóias, vamos dizer assim, porque quando você está perdoando 60 bilhões de empresários, você está deixando que esses recursos sejam utilizados para outras coisas tão necessárias, como o próprio Castilho falou. Hoje nós estamos com uma insegurança alimentar absurda, uma quantidade grande da população que foi realmente afetada diretamente na, pela crise, principalmente pelo processo inflacionário, pela queda de renda, pelo desemprego, que mesmo tendo um recuo já esperado, continua muito elevado, mas a gente ter essas possibilidades em pleno século XXI, onde a gente ainda começa a fazer esses arranjos durante uma crise econômica para um perdão de uma dívida tão elevada eu acho que isso realmente vai totalmente contra a sociedade, a maioria da população. Até porque não há uma contrapartida em relação a isso. Claro que as empresas precisam de capital de giro, precisam de dinheiro para investimento, etc. E tal. Mas é como se você estivesse pegando 60 bilhões e transferindo para empresas. Né? Uhum. Então, é o momento realmente da gente fazer isso? Ou que tipo de setor poderia ser beneficiado? Não tem planejamento para tomar essas atitudes. Porque eu não sou contra que esses 60 bilhões pudessem entrar na economia, por exemplo, através do BNDES, do Banco do Nordeste, para microempresários, para pequenas empresas, capital de giro, compra de máquina, com juros subsidiados. Isso é uma forma inteligente da gente utilizar os tributos para o crescimento, para o desenvolvimento econômico. E não um Perdão, desse. E a gente sabe que o Congresso, obviamente, grande parte dos nossos parlamentares, eles estão lá com recursos diretos ou indiretos desses mesmos empresários. E aí, na hora de votar, é muito complicado uhum. você realmente votar algo que não satisfaça aquelas pessoas que lhe apoiam. Então, além de tudo, há uma probabilidade enorme de realmente haver esse perdão tributário.
0: É Essa colocação feita pelo professor Sandro Prada é interessante, Castilho, quando ele diz que é como se você, como se o governo estivesse repassando 60 é. bilhões de reais às empresas. E de fato é isso, porque quando a empresa faz uma negociação que ela tem que recolher o imposto, né? por exemplo, se ela vendeu um milhão de reais, ela tem um percentual sobre aquele um milhão que ela tem que repassar em forma de imposto ao governo. Se ela não repassou até agora, ela utilizou... Esse percentual de alguma forma. É. Então, de fato, é isso. É como
1: se o governo dissesse, não, fica com esse dinheiro. É, o problema é o seguinte, é que esse tipo de coisa, essa pressão vem exatamente dos maus contribuintes. É preciso deixar claro, bem, bem claro, uma coisa importante. A que, maus... Inclusive,
0: a maioria é, é de pronto, bons primeiro. contribuintes. Né? Veja é bem, nós estamos
1: diga. falando do pessoal que está à margem do, 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 do processo. São pessoas que recorrentemente é, é, Não fazem isso Ficam rolando esse tipo de coisa Então é, tem duas situações Primeiro a procuradoria que custa caro né, Tem que trabalhar muito mais para ir atrás desse pessoal E tem enorme dificuldade Porque o sujeito é, Dependendo do tamanho da dívida O cara prefere pagar um bom advogado Para contestar a, a, aquele débito A tentar um, um financiamento um, plan, um, um, como é que chama? um refinanciamento Que a própria Receita Federal faz Oferece, né? A procuradoria oferece. Mas tem uma coisa interessante que é o seguinte. Ainda bem que ao longo de tantos anos nós temos duas coisas que efetivamente funcionam bem nesse país. Né? Um é a Polícia Federal, que apesar de todo o des despeito, né? toda a confusão que foi feita no governo eh, no atual governo, ela é uma instituição que funciona muito. Né? O nível intelectual da Polícia Federal é muito bom e ela funciona. E o sujeito que sente a qualidade do serviço da Polícia Federal quando ele vai pedir um passaporte. Uhum. Né? Ele vê como a coisa funciona. Mas veja bem, a Receita Federal, felizmente, tem isso. O Brasil tem um modelo de, 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 de recolhimento, de tributo que eu já pesquisei, consultei algumas pessoas. É um dos mais sofisticados do mundo, porque diante de uma legislação que a gente tem, de uma complexidade que a gente tem, a Receita Federal conseguiu desenvolver um modelo arrecadatório que o fato gerador no máximo leva 45 dias para se transformar em tributo. Então, não existe como na Argentina, que o empresário às vezes chega a passar 90 dias para recolher, em alguns países que chega até 60 dias, e outros países que você vê que a máquina arrecadatória não é tão eficiente. Então, é o seguinte: quando a economia melhora, você vê a resposta na arrecadação. É uma correia praticamente ligada. Isso se deve a, primeiro, o um modelo de tributação que o Brasil faz. Né? E segundo, a capacidade do fisco brasileiro de arrecadar. Não fosse isso, a gente estava muito mal lençóis. É por isso que a gente, no final do, do, do ano, e, às vezes é, e a gente tem tido nos últimos meses, uma melhoria na arrecadação, porque quando a economia melhora, o fisco... Sal... É isso que está salvando esse governo. É a eficiência arrecadatória do governo, que é. muitos empresários reclamam com razão, mas é a capacidade de arrecadação em é quase que imediata. A correia é direta. Isso funciona muito bem. Não fosse isso, a gente tinha muito problema mais sério. Então, mesmo que o governo comemore o aumento da arrecadação né, e diz que é porque a economia está melhorando, isso é verdadeiro, mas é muito mais pela eficiência do setor público em arrecadar. Em arrecadar, em né? arrecadar é. né, do que a, a economia. Mas uma coisa é verdadeira: se a economia melhora, o fisco. Reproduz isso instantaneamente. É,
0: e é bom acrescentar também, Castilho, que à medida que a tecnologia avança, esse, esse processo arrecadatório se torna mais eficiente. É. Né? Agora, é. me parece que a política, professor Sandro, do governo é a mesma política das operadoras de cartão de crédito. <risos> Ou seja, aquele caloteiro é sustentado pelo bom pagador. Me parece que é bem semelhante a isso aí, né? porque a gente sabe que a, a, a indústria de cartão de crédito tem aquela margem toda de, 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 de juros altíssimos, porque ela embuta e já ali... A um... possibilidade... exata a possibilidade de, de,
3: de, de alguém não pagar, não é isso? É Perfeito e concordante com Castilho, uhum. o nosso sistema tributário em termos de fiscalização de arrecadação, ele é muito eficaz, ele é muito eficiente, melhorou muito com a tecnologia e hoje nós, cidadãos comuns, não conseguimos fugir, entre aspas. Então as empresas ainda conseguem as estratégias de elisão fiscal, que é uma forma de você conseguir pagar menos tributos através de planejamento tributário e outras estratégias contábeis. Mas o cidadão, a gente não é perdoado. Né, das nossas dívidas tributárias, a gente tem que pagar, inclusive quem é seletista, que é grande parcela da população, esses muitos tributos, como o caso do INSS, ele é descontado na fonte. Quando a gente vai comprar arroz, a gente está sendo tributado. Né? E aí você escolher, né, mesmo que seja uma gama grande de empresas e empresários, para que eles tenham esse desconto nesse refinanciamento de dívidas, isso é uma forma de escolha de um governo de repassar todo esse esforço tributário que a população passa. A gente já passa, paga tanto o tributo e vai beneficiar justamente as pessoas que não pagam. Uhum. Né? Então você está beneficiando a pessoa errada, que obviamente isso induz a cada vez mais pessoas e empresários não pagarem para poder é, fazer esse refinanciamento. E no Brasil, embora eu não seja muito favorável à questão da punição como um método que realmente funcione, mas a gente não tem aqui no Brasil, é dentro da nossa, do nosso Código Penal, é crimes tributários puníveis realmente. Então a gente já ouve, por exemplo, nos Estados Unidos, desde quando o Al Capone foi lá preso e descoberto por causa de estar tá burlando ali o imposto de renda. E no Brasil muitas pessoas fazem isso, né? Principalmente as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, fazem essas questões de pagar menos tributos, são descobertas, como é o caso do INSS. O INSS chega a ponto, Wagner de você retirar aquela parte que é do colaborador, que é a parte que ele paga, você desconta na hora do pagamento dele, não repassa para o governo e é incorporado ao patrimônio da empresa e a uhum. gente sabe que fica por isso mesmo.
0: O Senado está se preparando, na verdade a Comissão de Constituição e Justiça do Senado está se preparando para avaliar a indicação de Jair Bolsonaro, ou fazer a sabatina da indicação de Jair Bolsonaro, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal do ex-ministro da Justiça, André Mendonça. Ouvimos agora há pouco a relatora Elisiane Gama, uh, dando suas sinalizações a respeito do seu relatório, que, como disse agora há pouco também, foi uh, teve sua versão preliminar uh, uh, divulgada ontem, e tudo indica que ela será a favorável à indicação. Mas vamos conversar sobre esse assunto com o jurista José Paulo Cavalcante Filho, para saber do senhor inicialmente, doutor Zé Paulo Cavalcante Filho, quais são os predicados de André Mendonça para assumir essa vaga no Supremo Tribunal Federal? Bom dia para o senhor.
4: Como vai? Tudo, Tudo vai, bem? Né? Tudo bem. Tudo só bem. Só são dois, duas exigências, que tenha a reputação ilibada e que tenha notório saber. Uhum. Esses dois requisitos ele atende, porque é um jurista razoavelmente preparado, nem se compara, por exemplo, com o Toffoli. O Toffoli foi reprovado em dois concursos para juiz. Então, o André comparado com o Toffoli, é enormemente preparado. e reputação elevada não há nada que se possa dizer contra a sua honorabilidade. Então, o que não garante, hein, Wagner? ele não garante que ele seja indicado. O que não garante, ele pode até acabar sem, sem, não sendo indicado, mesmo tendo notório saber uhum. jurídico. Aí tem uma diferença, viu Wagner? Porque lembre-se, quando o Supremo foi criado, em 1891... Havia três diferenças em relação ao sistema atual. O primeiro é que só se pedia notável saber. Não era notável saber jurídico. O que levou o presidente Floriano Peixoto a indicar o pai do humorista Agildo Ribeiro, que se chamava Cândido Barata Ribeiro, uhum foi ex-prefeito do Rio foi médico e a justificativa é que ele tinha notável saber. Não era na área jurídica, mas isso a Constituição não pedia. A segunda diferença, Wagner, é que o cidadão ocupava o cargo assim que indicado pelo presidente. Então, o requisito da aprovação pelo Senado não era para ele assumia a vaga era para saber se ele continuaria na vaga ou se estaria desonerado da vaga. Uhum. E a terceira, terceira diferença é que o debate se dava numa sessão secreta. Isso. Não havia sabatina, era uma sessão secreta. Então, isso já mudou. Então, hoje, se pede só, tem uma reputação limpa e que conheça bem direitos em condição de ser aprovado num concurso público o que não se exigiu de Toffoli
0: e esse episódio faz somente 127 anos né, doutor Zé Paulo Cavalcante que Barata Ribeiro foi reprovado pelo Senado, como o senhor bem disse após assumir a cadeira que naquela ocasião, primeiro assumir a cadeira depois era, era referendado ou não pelo Senado em sessão secreta e Barata Ribeiro foi, foi reprovado, digamos assim junto com mais outros quatro indicados por Floriano Peixoto me parece que naquela ocasião por uma, uma disputa entre o executivo e o legislativo né?
4: não, não sabemos Aldo, por, oh, Wagner, que é o seguinte dois eram dois generais eles apenas se formaram em direito e jamais dedicaram um dia de sua vida ao direito eles foram militares a vida toda então, essa foi a justificativa. Os outros dois, um subprocurador da República e um diretor dos Correios, não se sabe porque as atas do Senado se perderam. Então, ninguém sabe o que é que levou a os senadores a recusar esses dois últimos. Foram cinco. E ainda teve uma sexta vaga, viu, Flávia? Uhum. Não, é, não foi no Supremo, foi no Superior Tribunal Militar, que Sarney indicou a Alves, mas o Senado ia recusar. Então, como a recusa se tornou pública antes, o Aloísio renunciou à indicação. Então, ele não chegou a ser recusado pelo Senado, mas seria. Então, podemos contar seis recusas ao longo da, dessa história, o que é muito pouco. Os Estados Unidos, os Unidos tiveram doze, doze, e algumas curiosíssimas. Eu acho que a mais curiosa é, foi em 1987, um cidadão chamado Douglas Ginsburg, porque ele descobriu-se que ele fumava maconha adulto. Então, uhum. há uma espécie de jurisprudência no Senado americano que você, na juventude, pode fumar maconha, mas, mas adulto não pode não. Uhum. De forma que essas coisas acontecem. Lá foram 12 recentes. Aqui foram cinco, há cento e tantos 127. anos... 127. Soliano Peixoto, uhum. 19 há quantos
0: anos? 1894,
4: 127 94, anos exatamente uhum. e, e um, um que não foi recusado, mas seria que foi a Luiz João que realmente não, não tinha preparo para o cargo é. vamos ver ah, o que há é um jogo político, na verdade não, o, o, quem está sendo julgado não é o André Mendonça que eu não conheço viu o Wagner, mas todas as pessoas que o conhecem dizem que é uma pessoa tranquila, afável, simpática. Mas ele não está sendo julgado, não. Quem está sendo julgado é o chefe dele,
0: é Bolsonaro. É, Castilho está louco aqui para lhe perguntar, mas já que o senhor puxou esse assunto agora, que, e, o senhor afirma que não o conhece, mas me chamou a atenção a informação de que ele, na, 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 nos próprios cultos, nas próprias pregações, sempre enfatizou, doutor Zé Paulo Cavalcante, que não queria fazer faculdade de Direito. Ele foi forçado pelo pai que disse, olha, ele disse que o, o sonho dele era ir para um seminário de fazer teologia, mas foi forçado pelo pai a fazer direito e mesmo formado, mesmo passando em concurso, eles procurava sempre, quando passava num um concurso, um local onde para trabalhar, onde tivesse um seminário, onde ele pudesse trabalhar e cursar teologia. Então, me parece que, como disse o próprio presidente da República, que foi enfatizado agora pela senadora relatora Elisiane Gama, é, a, a indicação é muito mais por uma postura religiosa do que por um conhecimento jurídico. Pelo menos fiquei isso aparente, doutor não, Zé Paulo.
4: Não acho não, Wagner. Eu acho que isso é uma bobagem. Ele não terá, no, no Supremo, terá muito poucas chances de exercer essa visão religiosa. É que era preciso encontrar algo que o desmerecesse, porque eles não vão poder recusar uma indicação ao, ao, ao Supremo Só por dizendo que ele foi indicado Por Bolsonaro, tem que se inventar Alguma coisa eu, eu pessoalmente não dou nenhuma relevância A isso Isso é, isso é, isso é Absolutamente Lateral, marginal não tem, nada a ver. tem a ver, ele é uma pessoa preparada é, é uma pessoa correta É Foi indicado por Bolsonaro Então você tem que, quem é contra quem impôs essa derrota política ao presidente Bolsonaro tem que encontrar um pretexto qualquer não, não encontrado na sua deve ter sido vasculhado na sua vida, não encontrado nada de errado então se fixam nisso eu não conheço recentemente nenhum julgado do Supremo em que a visão religiosa tenha sido determinante para o julgamento não conheço, é possível que tem a do passado, é possível que no futuro venha a vir mas é uma quantidade de casos tão ridiculamente baixa que, tecnicamente, isso não é razão para impedir a nomeação de ninguém. Mas o Senado é soberano e decidirá como quiser e a gente tem que respeitar. Hum.
1: Fernando Castilho. Bom dia, doutor Zé Paulo. É, eu tenho uma curiosidade para saber é, se essa comissão que vai analisar tem o mínimo de é, conhecimento jurídico para insertar um embate técnico né, sobre o conhecimento do, do ministro indicado oh, oh, José Mendonça. Oh, é, é né, Mas, André Mendonça. Esse é um ponto importante, viu, Castilho? Então, a, a sensação que eu tenho é o seguinte, é ah. que é, poucos ali né, distinguem qualquer coisa, né, estão na comissão por algum motivo, que certamente não é o estudo do direito, mas é, o senhor vê, assim, condições de, nessa comissão é, serem é, feitas perguntas de relevância que possam avaliar a capacidade do ministro André Mendonça?
4: Ô, ô Castilho, na história da, dos Estados Unidos, o modelo nosso é copiado dos Estados Unidos. Nesses Estados Unidos só houve um caso, um caso, em que a pessoa foi recusada por ser considerada despreparada para o cargo. Foi em 2005, Harriet Myers era uma, uma mulher. Os outros casos eram sempre por questões pontuais. O Senado é uma casa de julgamento político. A rigor, o fato... Nenhum, nenhum senador tem preparo mínimo para avaliar conhecimento de ninguém. Mas isso não desqualifica o Senado, porque eles têm assessores, os assessores podem fornecer pareceres aos senadores. Eu não vejo nenhuma dificuldade de que o Senado possa legitimamente recusar a indicação por não ter preparo jurídico. Deveria tê-lo feito no caso de Toffoli, porque não pode haver melhor prova de que o Senado não tem preparo jurídico o, que o fato de tentar ser risco duas vezes e levar pau. Não é possível um, uma, uma indicação mais concreta de despreparo do que essa. Mas foi indicado por Lula, Lula controlava o Senado, não tem problema. O Senado, os senadores não têm preparo, mas têm assessores que podem fazer essa, essa procura. E eu não vejo nenhuma dificuldade de que os senadores com base em pareceres formulados por assessores possam legitimamente recusar alguém, agora ou no futuro, por ser despreparado. Não será neste caso, porque o André é uma pessoa muito preparada, mas vai gerar uma união, foi ministro da Justiça, sempre deu bons pareceres. Para jurídico ele tem, não será por isso. Reputação ilibada também tem, não será por isso tem que encontrar outra razão qualquer que é mais um pretexto de quem está em julgamento eu, eu, na minha avaliação é Bolsonaro, não é, não é o André Mendoza não, é o Bolsonaro
0: Professor Sandro Prado
3: é, Doutor José Paulo a gente sabe que essa sabatina ela é extremamente longa, entra em detalhes sobre questões jurídicas, políticas familiares e pode durar aí até a noite entrar pela noite afora e realmente a gente vai ver a competência técnica de André Mendonça, como de várias outras pessoas que passam por ali, dificilmente uma pessoa vai para uma sabatina dessa, já sabendo previamente que não teria competência técnica, ou no mínimo que teria aí uma vida pregressa, limpa, para poder ocupar um cargo tão importante, e principalmente vitalício, né que ele fica até os seus 75 anos. Mas uma das grandes questões é que depois de aprovado pela CCJ, que acredito também que possivelmente será, ele vai para o crivo do Senado, onde ele vai precisar da maioria mínima absoluta ali de 41 senadores. E essa questão de Bolsonaro colocar ele como representante é, evangélico, representante do conservadorismo, representante do próprio bolsonarismo. É, não dá assim uma, uma impressão que a gente não vai ter aí a partir dele é, no STF. É uma independência entre os poderes, ou seja, que o que Bolsonaro falar durante esse ano de governo e se reeleger, ele não estaria ali como um pau-mandado do presidente Bolsonaro? Será que não é isso que tem ficado, pelo menos para a opinião pública?
4: Ô, professor Sandro, essa ponderação sua vale para todo mundo. Todos os presidentes indicaram pessoas próximas a ele. Todos. Todos. Não há caso de normalmente pessoas de seus estados. Se você pode dizer isso, deixe atual, você dirá de todos os outros. O Toffoli não foi servir a Lula em todas as chances que teve de votar. Isso, isso é da natureza desse sistema que é o nosso. O fato de que você esteja ligado a quem me indicou, nós. Normalmente era um parente, Marca Aurélio era parente de Nicola de, de, de Melo. E era um juiz muito, muito, foi um ministro muito preparado. Celso de Melo foi indicado por Sarney. Quer dizer, é essa, essa, essa relação entre quem indica e o indicado tem que passar pelo Senado. Se quiser, pela Constituição, Brasileira, se tiver preparo jurídico. E vida limpa, nada impede. A menos que a gente tenha que conversar sobre outros sistemas. Aí, aí eu quero lhe dizer que eu conheço todos os sistemas do mundo, é um horror, é um horror ah, o sistema de indicação. O sistema americano que a gente copiou ainda é dos menos 20, porque pelo menos dá a chance do Senado fazer uma avaliação do mérito que é Na maioria dos países nem tem essa sabatina. As pessoas vão indicadas direto e não passam nem pelo Congresso. Pelo menos o sistema um americano tem o controle do Senado, e nós copiamos e o Senado terá a chance de recusar se o sujeito merecer ser recusado. Esse é o fato de que ele fica vinculado. Pauta conservadora. Qual é a pauta conservadora que tem para ser julgado recentemente no Supremo, não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Então, eu, o presidente sai no fim do próximo ano. E o que se disser dele, de que ele tá, o indicado fica vinculado, se dirá de todos os que indicaram, de forma que não... Eu, com franqueza, não dou relevância a esse argumento, não. Com muita franqueza. Posso estar errado até, sei lá.
0: Doutor Zé Paulo Cavalcante, muito obrigado pela sua participação no Passando a Limpo, mas antes de me despedir completamente do senhor, eu quero aproveitar para dar os meus parabéns aqui de público pela sua eleição à Academia Brasileira de Letras. Não tive essa oportunidade ainda, a não ser pelas mídias sociais, mas eu quero deixar registrado aqui o meu abraço e a minha felicidade, Ô, doutor Zé Paulo.
4: Ô Wagner, uma vez perguntaram ao poeta Olavo Bilac o, o que era um mortal e a resposta dele eu acho que estava lendo até hoje. Imortal é quem não tem onde cair morto.
0: <risos> um abraço, doutor Zé Paulo. Um abraço, até. Já estamos também agora com a professora Priscila Lapa. Bom dia, professora. Tudo bem com a senhora?
5: Bom dia, Wagner. Bom dia a todos. Está tudo bem, sim. Graças a Deus.
0: E nós vamos conversar agora também com a doutora Vera Magalhães. Bom dia, doutora Vera. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, bom dia a todos. Ótimo, doutora Vera, eu quero trazer uma informação aqui que está sendo divulgada hoje pela manhã em todo mundo, apontando que é, a proibição geral de viagens não vai evitar a propagação da nova variante Ômicron do coronavírus. Esse é um alerta que foi feito pela Organização Mundial de Saúde, que recomenda, inclusive, aos maiores de 60 anos que adiem suas viagens. Eu faço essa colocação, entregue essa informação para a senhora, doutora Vera, porque ontem nós conversávamos aqui com o cientista Jones Albuquerque, questionamos ele a respeito dessas medidas e ele ponderou que uh, não seria adequado os países, e especificamente o Brasil, abrir suas fronteiras agora, ou permitir, como permite, como está permitindo inclusive a chegada de pessoas de outros continentes, porque essas pessoas irão simplesmente engrossar a, a, o contingente daquelas pessoas que aqui no país também não foram vacinadas ainda. Podem entrar pessoas não vacinadas aqui que não foram vacinadas ainda. Eu queria saber qual a posição da senhora, doutora Vera.
6: Olha, veja bem, é, essa barreira sanitária seletiva apenas em relação aos países africanos é bastante é, assim, sem muito sentido, porque não vai conseguir que, é, barrar a entrada dessa nova variante Ômicron aqui, porque já foi, inclusive, detectada quase ao mesmo tempo na Bélgica, na Alemanha, na Holanda. Inclusive, a Holanda mostrou que já tinha antes, possivelmente, do que a África do Sul. Uhum. Então, essa variante, ela, por ser mais transmissível por conta dessas mutações não é da spike, da espícula, então já mostra que ela vai ser mais transmissível. Não se sabe ainda em relação aos anticorpos neutralizantes produzidos em resposta à vacina ou à infecção natural, como é que ela vai se comportar. Mas ela já deve estar bem disseminada no mundo e provavelmente já pode ter chegado ao Brasil também.
0: Fernando Castilho. Agora,
1: doutora, doutora Vera, uma curiosidade aqui que eu tenho lido no noticiário muito é sobre, em lugar de fazer barreiras, talvez fosse mais necessário tornar obrigatório a apresentação do cartão de vacinação, né? Que me parece uma coisa, pelo menos, mais eficiente. Até porque, no caso do Brasil, né, é a, aquela senhora que foi contaminada, que veio do Congo e foi até Minas, ela não tinha se vacinado. Então, certamente, se a gente tivesse uma barreira é, que, pelo menos, exigisse isso, a, a vacina, o cartão de vacinação... Né? Primeiro é uma forma de pressionar as pessoas a se vacinarem, mas é uma forma também de dizer a, a possíveis visitantes que é, cheguem ao, no minimamente vacinados. Esse é um caminho melhor do que falar em assim, barreira, que eu também concordo com a senhora, é pouco eficiente.
6: Eu acho, eu acho que sim. Tanto exigir vacinação como teste, não é? Certo. Então faz os testes para entrar, até no caso assim, é, colocar uma quarentena. Além do teste, é, faz uma quarentena, a pessoa só sai da quarentena se o teste for negativo e testar muito aqui dentro também. É. Porque nós não estamos testando no Brasil. A, nunca testou-se muito e mais recentemente com a diminuição da circulação viral que houve realmente, não é, pelo menos momentaneamente, então deixou-se completamente de fazer uma avaliação das pessoas desses quadros infecciosos, gripais. Então eu acho que tem que aumentar isso aqui, assim como as medidas também não farmacológicas, uso de máscara. Opa! Social e como já foi falado aí, as pessoas de grupo de maior risco de complicação, como os idosos, as gestantes, né, os imunos comprometidos, eles devem evitar realmente a exposição, é, tanto para viagem como também interna, porque a gente não sabe é, se já existe circulando aqui no Brasil, já que os estudos demoram muito para sair, exatamente porque não se faz teste coleta adequada para a gente ter certeza que não existe essa circulação
0: aqui já da Ômicron. É, e há, inclusive, um contrassenso, né, Castilho? Porque eu, cidadão brasileiro, para ir para um teatro, para ir para um jogo de futebol, para ir para um evento qualquer, eu tenho que apresentar o meu passaporte de vacina, ou melhor, o meu comprovante de vacinação, e as pessoas que vêm de fora para entrar no país não precisam, né, doutora Vera?
6: É, não tem o menor sentido, porque sentido. da Europa, né que a gente tem já vários países confirmando a presença da Ômicron, e Estados Unidos com certeza também, então fica livre, entrando sem nenhuma restrição. Então isso não é possível, né? Eu acho que fazer pelo menos o teste, a carteira de vacinação ser exigida, é por aí. Eu acho que vocês é. estão
5: corretos.
0: Professora Priscila Lapa, alguma questão para a doutora Vera?
5: Eu só queria perguntá-la sobre como é que ela vem em nível mundial, né? Os principais erros e acertos quando surge uma nova variante dessa.
6: É, não entendi em nível mundial como é que se toma, as condutas que estão tomadas, é isso?
5: Isso, quais os principais erros que os países eles cometem e quais os principais acertos para lidar com essa questão de variantes?
6: Veja bem, a China ela é muito radical, né ela fecha todas as fronteiras para tudo, mantém as pessoas em lockdown, testam, mas deu certo. É, eu não sei se isso é possível em outros países, mas assim essa estratégia da China ela está sendo é extremamente é, de sucesso. Entretanto, a do Brasil não tem sucesso nenhum, porque não existe restrição nenhuma e nem uma fiscalização no sentido de exigir, como a gente falou, vacinação. Então, essa está errada. A do Brasil, infelizmente, houve uma circulação viral muito intensa, com número de óbitos muito intenso, não há testes. Então, se a gente quiser um exemplo negativo, seria o Brasil, porque mesmo com o avanço da vacinação, que está sendo bom, esse é um ponto positivo, não é? apesar dos do retardo inicial, mas precisa também ser tomada a questão da testagem para afastamento e conhecimento dos casos positivos, né, diminuir a questão da exposição das pessoas, que as pessoas hoje estão tratando como uma pandemia que tivesse sido superada, o que infelizmente não é verdade.
3: Professor Sandro Prado. É, pegando justamente esse gancho, doutora Vera, a gente se sentiu aqui muito confortável, muito tranquilo, porque a vacinação progrediu muito nesse último semestre, a gente chegou aí praticamente a 75% da população com a primeira dose e 67% com a segunda dose, o que nos deu uma tranquilidade. Mas quando a gente olha para os países africanos a gente vê que apenas 6% da população do continente é, está vacinada, está imunizada. E apenas 5 países africanos que vão conseguir vacinar até 40% da sua população, um, um, né, um número muito pequeno. É, até o final do ano, né? agora até o final do mês. E justamente é, a África, que é um dos continentes mais pobres, onde a gente vê mais miséria, mais pobreza, e obviamente há uma probabilidade, como aconteceu, do surgimento de novas variantes. Então isso o mundo inteiro já sabia dessa possibilidade e não tomou o cuidado prévio. Agora vem como uma forma quase que de punição querer isolar a África do mundo, né? Então, essas medidas simplesmente de se fechar as fronteiras, ela é extremamente nociva para um continente que já sofre tanto. Então, a senhora colocou aí a questão da carteira de vacinação, dos testes, da quarentena, mas o que, que nós poderíamos fazer hoje, os países desenvolvidos principalmente, para minimizar essa questão da África, do surgimento de novas variantes, e principalmente para proteger o mundo, porque nós estamos num mundo conectado globalmente, onde as pessoas precisam viajar, precisam fazer negócio, turismo. Como é que a gente poderia aí, é, surgir uma nova forma de poder minimizar esses efeitos, não só da Omicron mas de novas variantes que podem surgir a qualquer momento?
6: Você falou muito bem, tocou no ponto mais importante aqui dessa discussão. Para que haja o controle da pandemia, a OMS se posiciona dessa forma desde o início da pandemia, deverá haver a vacinação uniforme de todos os continentes. Então, mesmo que a pessoa não tenha noção de compaixão e de justiça, tá Com inteligente a maioria não tem, a maioria dos países riscos não tem, é por questão até de se proteger, vai precisar, enviar vacina para os países mais pobres, como a África, o continente africana. Então, enquanto não houver uma instituição mais democrática e igualitária das vacinas, nós não conseguiremos é, ultrapassar essa pandemia.
0: Doutora Vera Magalhães, mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração com o Passando a Limpo. Um abraço para a senhora, até a próxima. Um abraço. Professora Priscila Lapa, ontem tivemos movimentos importantes na política, principalmente a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, levou também o filho, o senador Flávio Bolsonaro, ao partido e há também expectativa que cinco ministros também assinem a ficha de filiação ao PL. Aí temos Moro também é, já partindo para o ataque, defendendo o, o legado da Lava Jato, atacando também o presidente Jair Bolsonaro, Lula falando diretamente a evangélicos, dizendo que o PT não pode tratar os evangélicos como gado. Enfim, muitas movimentações e há também uma expectativa em relação ao destino do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que, como sabemos, está sendo cortejado pelo PSD para ser candidato a governador, cortejado pelo PSB ou parte do PSB, me parece que outra parte tem uma certa desconfiança em relação a Alckmin, para ser vice de Lula. Aí o PT também fica dividido em relação à possibilidade de Alckmin ser vice de Lula, lembrando da rivalidade histórica entre PT e PSB. Enfim, é esse balaio de gatos que estamos acompanhando até agora nessas movimentações pré-eleitorais, doutora Priscila. O que, é que a senhora avalia nesse momento?
5: Até agora, o que é que eu observo né, como grande novidade desse processo todo? Bolsonaro sinalizar, né, para um partido como o PR, que já tem toda uma identificação com esse segmento mais bolsonarista, né, como, por exemplo, o público evangélico, não tem novidade nenhuma, né? que ele levaria consigo né, um staff para dentro do partido, isso, aliás, foi motivo de negociações também, porque a gente olhando de forma mais desavisada, parece que é sempre uma vantagem o partido receber e abrigar é, uma, uma candidatura presidencial com toda a magnitude que isso tem, que isso traz. Mas isso requer também arrumações internas, alguém tem que se dar espaço para que essas pessoas que ocupam posições de destaque e liderança, elas possam esse espaço também garantido dentro da nova legenda. Mas até aí não tem muita novidade, a grande questão de ontem foi realmente um Bolsonaro meio apático né, dentro do seu processo de filiação, fazendo sinalizações para o público né, que já já é cativo né, do bolsonarismo, mas fazendo ali também algumas colocações sobre as instituições. Ele mais uma vez se refere ao STF né, como uma instituição que atrapalha, digamos assim, os planos do governo. Do outro lado, a gente vê Moro fazendo essas primeiras movimentações, tentando realmente arrancar votos desse público mais à direita, esse público mais fiel. E, por outro lado, a gente vê aí, acho que a grande novidade do momento nessa movimentação eleitoral é, de fato, essa possibilidade que está sendo ventilada de Alckmin ocupar, sair do PSDB, e aí isso já é uma questão de tempo, ele já tem os dias contados para isso acontecer, porque desde o processo de 2018 ele não tem mais o espaço que ele deveria ter no partido pelo quadro histórico que ele representa. E caso ele não dispute a eleição de 2022 de uma forma de destaque, ele provavelmente se apaga politicamente. Então ele precisa encontrar esse lugar, caso ele queira, de fato, dar continuidade à sua trajetória política. Isso seria aquela... Eu estou comparando essa possibilidade, se ela se concretizar, da vinda de Alckmin para uma possível chapa com o PT, com uma carta ao povo brasileiro, que Lula precisou fazer né, há alguns anos, quando ele se elegeu presidente da República pela primeira vez, que era uma sinalização para o mercado, uma, uma forma de acalmar os ânimos do mercado para dizer que a sua candidatura era confiável, que eles podiam apostar nessa candidatura. Então, a vinda de Alckmin, que é alguém que é muito mais confiável aos olhos do mercado, que tem muito mais afinidades para sinalizar do ponto de vista econômico, seria uma tentativa de dizer que Lula e o PT não representam o um outro polo dessa famosa polarização que tanto se fala de uma extrema-direita com uma extrema-esquerda. A vinda de Alckmin seria retirar o PT dessa posição de uma extrema para vir para um centro com quem se dialoga com o mercado, se dialoga com outros atores importantes do cenário político. Isso é uma tentativa clara né, de viabilizar o projeto né, de uma forma mais efetiva. Aquela ideia vamos nos unir em torno de um inimigo comum, de combater um inimigo comum, que é o bolsonarismo, que é esse extremismo da candidatura de Bolsonaro. Agora, claro que tudo isso tem que ser combinado com o eleitor, né não basta os estrategistas dos partidos estarem pensando dessa forma, precisa que o eleitor engula isso. Né? Tanto o eleitor de Alckmin, que é o eleitor também que tem um sentimento antipetista, como o próprio eleitor do PT, que não sinta que isso é um abandono das causas históricas e que isso seria uma incoerência histórica do partido também.
0: Castilho.
1: Professora, bom dia. É, eu tenho uma curiosidade para saber, só para fazer um registro. É, é, é profundamente injusto né, se dizer que o mercado eh, não rejeita Lula, né, eu diria que é ingrato, porque os oito anos do governo Lula, o mercado financeiro e as empresas foram muito bem tratadas. Eu acho que isso é mais um discurso, porque, vere bem, mais do que eh, 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 qualquer outro governo, o, o setor empresarial, o setor financeiro dialogou muito bem com, com Lula e a história está provando isso aí, está registrado. Claro que houve o problema de, do mensalão do, do Petrolão, no, no começo do segundo governo e no governo Dilma, estabilizou mas é aquela história, as relações entre empresários, o setor empresarial pesado e o, o setor financeiro pesado sempre dialogou muito bem com o Lula, mas eu tenho uma curiosidade para saber o seguinte, é, como é que vai ser essa chegada do Geraldo Alckmin para dar esse viés, né, o seu, esse verniz é, é, bem comportado do Geraldo Alckmin se ele escolher o caminho do PSB, porque veja bem, há uma declaração do, do presidente do PSB que aceitaria desde que houvesse uma negociação, mas é aquela história, é como se o presidente Lula dizendo assim, olha, eu preciso da vaga de vice que seja colocada no PSB, porque só existem dois partidos para colocar, primeiro seria o PSD de Geraldo... De, de Kassab, que já tem um candidato, e o PSB. A minha curiosidade é saber, como cientista política, a senhora analisa essa recepção, como seria essa recepção do PSB se isso acontecesse é, é, do ex-governador Geraldo Alckmin, porque nos planos de vista do PSB desorganiza muita coisa no Brasil inteiro. Como é que a senhora analisa essa possibilidade?
5: É, Castilho, eu concordo contigo, essa questão de que Lula se relacionou bem com o mercado, né, mas isso ah, tem sido colocado narrativamente como não tendo acontecido, as pessoas esquecem disso, né? quando colocam Lula ou o PT numa extrema esquerda, as pessoas esquecem desconsideram a experiência histórica do que é o PT no poder, né? que aliás isso foi queixa em motivo de afastamento de grupos históricos das bases do partido Exatamente. em relação ao governo, né? isso era uma grande crítica desses grupos ao governo do PT. Mas, é, respondendo agora sobre Geraldo Alckmin, é muito curioso né, esse processo político. Algumas coisas que a gente, no dia a dia, nos nossos relacionamentos, consideraria impossível, incoerente, des desconfortável, desagradável. Na política, parece que esses pudores eles são sempre relativizados, a depender do pragmatismo, né, da, da, da questão da hora, do momento. O PSB tem sido uma legenda procurando um lugar, o sol, na verdade, as legendas de esquerda, né, de centro-esquerda, procurando um lugar de se estruturarem para ocupar o vazio que o PT deixou do ponto de vista desse eleitor mais de esquerda, que historicamente se sentiu abandonado pelo, pelos erros históricos que o PT cometeu. Né, mas são partidos que têm uma dificuldade de formar novas lideranças, de puxar os processos e parecem sempre um pouco é, reagentes. Né, eles reagem àquilo que o PT decide, àquilo, é, ao posicionamento que o PT tem diante da, da força e da potência eleitoral que o PT ainda resguarda né, perante o eleitorado. Eu acho que Geraldo Alckmin é alguém que já abandonou há muito tempo alguns dos seus preceitos, né, quando ele foi governador, né, quando ele é, atuou como essa grande liderança do PSDB, eu acho que ele não teria muita dificuldade de se moldar. Como eu falei, é uma estratégia de sobrevivência, tanto né, para Geraldo Alckmin como para alguns partidos que precisam ter quadros que possam eleitoralmente somar né, e serem competitivos.
0: Professora Priscila, a senhora já viu algum político morrer de cirrose?
5: Sabe por Boa que pergunta, não morre? Não. Porque político não, é não tem aí. fígado.
0: Simplesmente é, é. não tem fígado. Saudável. O que a senhora está falando é muito pequeno, professora Priscila. Me permita, em relação ao movimento que foi feito ontem por Antônio Carlos Magalhães Neto em direção a Rodrigo Rodrigo Maia. Ou seja, ele foi, a CM Neto expulsou Rodrigo Maia do Democratas é. e agora foi buscar Rodrigo Maia para se filiar ao novo Aliança Brasil. Veja só, para ser o nome do partido do Rio de Janeiro. Então, só se faz isso. E que...
5: tá tudo bem, né? E tá tudo bem. tudo é. bem. Está todo mundo em casa. É,
0: Professora Priscila, muito obrigado. Um abraço para a senhora e até a próxima, professora. Bom, para a Uma... gente ir finalizando aqui, já que o tempo já está bastante avançado, deixa eu trazer só um áudio que me chamou muita atenção aqui. No, na primeira página de hoje, que foi a posição firme, Castilho e professor Sandro, do governador da Bahia, Rui Costa, em relação às festas de fim de ano. E isso tem um impacto econômico, né? Imagino que é Salvador cancelar as festas de fim de ano e provavelmente o carnaval também e para as outras cidades também. Então escutem e vamos trazer só um, uma opinião rapidinha de vocês em relação a esse impacto econômico. Escute.
2: Dez capitais e o Distrito Federal anunciaram que não vão realizar festas de Réveillon neste ano por temor de um avanço da Covid com a chegada da variante Ômicron. Por enquanto, Recife, Fortaleza, Salvador, São Luís, Belém, Aracaju, João Pessoa, Campo Grande, Palmas e Florianópolis cancelaram as festas da virada para evitar aglomerações. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, também decidiu por não fazer nenhum evento. O governador da Bahia, Rui Costa, que já vinha se posicionando contra a realização, inclusive, do carnaval, foi categórico ao afirmar que o Estado não terá qualquer festa no mês de dezembro.
4: Eu quero reafirmar aqui que não será permitida nenhuma festa de final de ano em dezembro. Vou pedir agora ao secretário de Segurança Pública que faça o um monitoramento das redes sociais para qualquer bar, qualquer barraca, qualquer ente comercial que esteja chamando festa no mês de dezembro no mês de janeiro, a polícia atue preventivamente, que faça notificação desse ente comercial avisando que não será permitido e a polícia fará o bloqueio de entrada desses estabelecimentos. Nós não permitiremos festa nenhuma em nenhuma quantidade de público.
2: Com o avanço da vacinação, as festas de Réveillon vinham sendo negociadas desde o meio do ano pelas principais cidades do Nordeste. Os estados pretendiam aproveitar a retomada do turismo, celebrar a virada e incentivar a economia. No entanto, diversos epidemiologistas afirmam que, com o surgimento da Omicron, não há qualquer segurança para realizações de festas em dezembro.
0: Bom, professor Sandro Prado, quem pensava em recuperar as perdas econômicas no setor de eventos agora, com retorno, talvez, do Réveillon e Carnaval, acho que é bom botar as
3: barbas de molho, né? Pois é, hotelaria principalmente uhum. aqui de Pernambuco e a gente está falando de dois estados que estão é, Salvador né, que é a capital da Bahia e principalmente Recife que é a capital é, de Pernambuco, estão com índices de desempregos altíssimos né? Pernambuco ainda continua liderando o ranking de desemprego no Brasil e justamente a Bahia vem em segundo colocado, e aí vem novamente a dicotomia né? economia que é importantíssimo ou a saúde.
0: Uhum. Castilho, que posição firme do governador, viu? É,
3: e veja
1: bem, é preciso a gente reconhecer que não só a dele, como a do governador do Ceará, uhum. é... Camilo, Camilo, Camilo nessa posição. São dois governadores do PT, né? Que tem uma posição, tem revelado uma posição muito firme, em dois estados cujo turismo é uma âncora muito importante e cujo som, a banda, a música é muito forte. Então, veja bem, o governador... É, Camilo Santana e o governador Rui Costa já tomaram essa posição, afirmam isso publicamente e, curiosamente, não há nenhuma informação de que estejam perdendo apoio junto à sociedade. Uhum. São fortíssimos eleitores nas próximas eleituras. Claro que é. fizeram gestões, é, uhum. mas com uma comunicação muito bem forte, mas essa firmeza ajuda muito. Então, é impressionante como, como esses dois governadores do PT... Né, é, é, que são da, da, das três principais estados que formam a âncora econômica do Nordeste, tem essa posição muito firme e, como isso, não tem refletido é, é, em perda de, de prestígio. É uma coisa muito interessante.
0: Castilho, você que acompanhou tantas coberturas de eleição sabe que, em determinado período da apuração, quando o candidato atinge determinado percentual ou patamar de votos, pessoal sai com aquela máxima, pode comprar o paletó novo, né? Não é isso? Pode é isso comprar o paletó novo para ir para posse, não é isso? Pois bem, André Mendonça, não só tem certeza da indicação dele, que eu tenho absolutamente convicção, convicção de que ele tá com o paletó novo, mas veja só, você veja essa foto aqui, deu uma olhadinha essa foto aqui, quem é esse? André Mendonça. Veja que até além do paletó, até cabelo novo ele botou. É. Veja só a quantidade. Eu olhei e não estava é reconhecendo. Impressionante isso. Ele, ele fez tá, um aplique, né? E deve ter feito, né? Alguma cirurgia para. <risos> Será o primeiro caso em que o sujeito
1: se preparou <risos> para ser ministro, né? Com um aplique de cabelo. É Realmente isso? é bem interessante. <risos> é,
0: exatamente. Professor Sandro Prado, Fernando Castilho, muito obrigado. Um abraço, até a próxima.